0: Quem trabalha só em casa é um trabalho já desgastante e muita gente não considera trabalho. <risos> ah, o que, que você faz? Ah, não, eu não trabalho. Não, vai ficar em casa trabalhando. Serviço é que não falta. Você vai para a cozinha, lava a louça, acaba de lavar para sujar de novo, né? Pra, a gente lava para comer e sujar de novo. Começar então, vamos ver a rotina. É importante ter rotina. A gente às vezes fala assim: "Ai, meu Deus, tô doida para sair da rotina. Rotina <risos> é uma coisa ruim. Ai, credo, rotina. Rotina é ruim? Para que que a gente deve ter rotina? A gente precisa realmente. Quem trabalha só em casa precisa se agendar para fazer as coisas. Vamos ver isso então, como é que é que funciona? E ontem uma mulher até falou, Adriana, às vezes eu quero ter um tempo para cuidar do cabelo, essas coisas. É, eu tô com um filho pequeno, meu marido acha que se eu fizer isso, meu Deus, eu tô descuidando do menino. Né? E eu fico naquela dúvida se eu posso ou não fazer. Eu acho que pode. né? uma questão de organizar, de ele poder realmente também dividir essa tarefa aí. Eu não posso opinar porque eu não conheço a dinâmica aí do casal, da casa. Mas eu acho que tudo é uma questão de se organizar, porque é um tempo para se cuidar. É, eu sei que com filho pequeno é mais difícil, mas dá para fazer. Gente, eu não deixei de fazer nada assim com filho pequeno. Eu viajava. Ter cuidados comigo é nesse sentido. Não dava para fazer tudo que eu gostaria, mas dava para ter tempo para cuidar de si também. Tá? Não na dimensão que eu gostaria. É, foi uma época que não dava para eu fazer, que eu não consegui, que eu teve uma época que eu não tinha empregada, não tinha ninguém para ajudar, eles eram pequenos, que eu não tinha como ir na academia, que eu não tinha como fazer algumas coisas, mas o Vaini sempre me ajudou e a gente buscou sempre dividir as tarefas. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Bom, gente, falar de mulher organizada que organiza bem a casa e que parece estar bem com tudo isso, é falar da mulher virtuosa de uh, Provérbios 31. Eu costumo brincar que quem, quem, você vê, se você for lá em Provérbios 31, antes de chegar lá no versículo 10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor excede ao de muitos rubis, você vai ver que o texto começa dizendo conselhos da mãe do rei Lemuel, e eu brinco que só podia ser conselho de uma mãe realmente é, o, falando da mulher virtuosa Porque parece que ela fala de uma mulher que não existe E que ela está dizendo assim Filhinho, fica comigo mesmo porque essa mulher sou eu Não existe outra mulher que vai cuidar tão bem de você como eu <risos> Ai, ai, eu, 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 eu brinco com isso, né? Mas não... Ali está falando de características de uma mulher que cumpre princípios e que ela, por cumprir princípios, por saber quem ela é, por ter segurança da identidade dela, e tem uma série de coisas ali envolvidas. É um texto riquíssimo, esse texto de Provérbios 31, que mostra é, uma mulher que está de bem com as emoções dela, ela sabe quem ela é, não está em crise. Você vê que o texto mostra que ela é uma mulher que cuida da casa, mas que ela tem um olhar empreendedor, ela tem um olhar também social, ela faz boas obras, ela é generosa e ela cuida da aparência dela, diz que ela se veste de escarlata, veste a casa dela bem, parece que é uma mulher realmente nobre e que ah, as pessoas reconhecem o trabalho dela então é uma mulher dinâmica e tem um versículo que diz inclusive assim ela faz tudo isso e à noite sua lâmpada não se apaga pode ser uma figura de linguagem aí que a gente uh, pode usar mostrando que a noite ela ainda tá uh, preparada para estar bem com ela com a casa com os afazeres dela na na casa em relação aos filhos ao marido é uma mulher realmente preparada, talhada, para ser esposa, mãe e viver de bem com a vida. É, isso é o tempo todo? Não. Ali o texto tá mostrando características que a gente precisa buscar na nossa vida. Mas não quer dizer que você viva isso 24 horas por dia, tá? Todos os dias. Tem dia que você não tá bem. Tem, ó, tem momentos, tem estações da nossa vida que a gente passa por momentos de baixa. Não estou falando aqui de uma realidade eh, ideal no sentido de você ficar se cobrando e falando meu Deus, eu não consigo ser isso, será que eu tenho algum problema comigo? E você se cobrar de uma forma exagerada. Tem muita mulher que está com problema porque se cobra demais né? e põe um, um padrão de perfeição, elevado e que não consegue fazer e não consegue relaxar. Vamos lá, vamos organizar isso e vamos entender aqui que a gente pode fazer uma, uma coisa por vez. Então qual é o segredo dessa mulher de fazer tantas coisas e estar bem, de parecer que ela não está surtando, ao contrário, que parece que ela está transpirando o tempo todo essa alegria com, que, com tudo que ela faz e resolvida com quem ela é. Olha só o que diz Provérbios 31, 25. A força e a honra são seu vestido e ela se alegrará com o dia futuro. Aqui está falando da identidade. Falar de vestes na Bíblia em especial é falar da identidade dessa pessoa. Ela se veste, ela tem força, ela é uma mulher que tem força e honra. Ela é força no sentido de buscar, estar preparada para aquilo que ela faz e honra no sentido de que ela sabe o quão honrado é o que ela faz e o que ela é. A resolução na identidade dela. E aí ela olha para o dia futuro e ela se alegra, ela não está ansiosa, ela não é uma mulher que está realmente se acabando com o passar do tempo. Ela está é, cada vez mais investida nela mesma Eu gosto dessa palavra. Ela investe nela. Ao mesmo tempo que ela investe na casa, ela investe no marido. Diz que o marido confia nela, que os filhos louvam a ela, que o marido a louva. Vai dizendo tudo isso que ela está também de bem com ela. E eu acho que falta bastante isso. Tem muita mulher que tá, não está resolvida. Ela, se ela trabalha fora, ainda não é o que ela quer. Se ela trabalha em casa, ela se sente escrava desvalorizada. Ela nunca está satisfeita. Não sei se tem alguém aqui ou se você conhece alguém, mas muitas vezes é essa situação que eu vejo muitas mulheres passando. Uma reclamação contínua e deixando às vezes de fazer o que precisa ser feito eu quero mostrar para você aqui o que que ela faz que rotina é essa o que que ela pode fazer o que que ela fazia o que que a gente pode fazer para estar de bem com a rotina da casa e para estar de bem com a gente mesmo a rotina da casa é altamente necessária para o equilíbrio das relações e do bem-estar pessoal e somos nós mulheres que damos esse tom para casa no salmo 128 que é o salmo da família vai falar que o, o, o homem que é bem-aventurado ele fala que ele tem filhos como plantas da oliveira né com saúde a oliveira é uma árvore que nos inspira a saúde tá falando ali de filhos que são saudáveis e fala que tem a mulher a roda da mesa como o fruto da videira essa mulher é comparada ao fruto da videira o fruto da videira na bíblia e nos povos de cultura oriental que é o vinho é uma é um simbolismo de alegria falar de vinho de fruto da videira é uma comparação faz um comparativo ao simbolismo de alguém que está alegre né que é um fruto de alegria então o que, que eu digo quando eu falo desse salmo? Que nós mulheres, nós temos essa missão de parece que nós damos o um bom humor da casa. Nós somos o termômetro do humor da casa. Tanto é que homem pode ficar doente, os filhos podem ficar doente, mas se a mulher ficar doente em casa, parece que todo mundo fica murcho. Parece que a casa perdeu a alegria. A mulher é que dá esse tom de alegria por aquilo que ela faz, por ela estar tá bem, por ela estar ali resolvida, dando essa dinâmica legal da casa. Mas isso é tão, tão sério que com o passar do tempo, ou na verdade, desde que a humanidade existe, justamente a área que a mulher é atacada é no humor. Somos nós que somos mais atacadas no humor. Somos nós que somos mais atacadas na questão de estarmos reclamando das mulheres murmurarem muito, das mulheres perderem a alegria com a casa, com, as, com a vida, de ter mais depressão entre as mulheres, de ter mais ansiedade entre as mulheres. Olha só o parâmetro, né? Nós é que damos o tom da alegria e a gente precisa cuidar justamente porque a, a área que deveria ser forte em nós é a área que nós somos mais contra-atacadas. E é isso que você já precisa ir entendendo aí. O quanto é importante essa resolução no quesito de você estar bem consigo mesma e com aquilo que você é e você faz. Então a primeira coisa que você precisa entender, não resista ao que você precisa fazer. Aquilo que precisa ser feito, faça. Não adianta resistir, não adianta reclamar. Olha só o que diz Provérbios 31, 3. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela tá resolvida, ela faz de boa vontade. Eu digo aqui sempre, eu não tenho problema, eu sempre, desde que eu casei, eu cuido da minha casa. Quando o Matheus, meu filho mais novo, tava com 3 anos, a Dinala veio trabalhar para mim. Eu já tinha tido outras tentativas de ter... Alguém me ajudando, vocês sabem que não é tão fácil ter uma empregada doméstica e cada vez mais tá ficando difícil, né? É, encontrar alguém de confiança, alguém que é, faça o trabalho com responsabilidade, com compromisso. Eu já tive muitas dificuldades nessa área de gente que ou não era comprometida, eu já tive empregadas que já me roubaram, eu já tive. É, empregadas que não foram boas para os meus filhos já teve tudo isso eu já passei por tudo isso que talvez muitas aqui já passaram ou estão passando não é tão fácil e eu ensinei a maioria delas como fazer o serviço da casa porque elas, às vezes, até têm compromisso e responsabilidade, mas elas não sabem fazer, não sabem agir. Muitas delas aprenderam a cozinhar comigo. Mas eu faço tudo, eu amo fazer o que eu faço. Agora, qual é o problema hoje, pra mim? Eu não tenho tanto tempo pra me dedicar a isso. Então, eu não tenho tanto tempo pra me dedicar ao trabalho da casa, por isso a gente delega aqui tarefas e eu vou falar sobre essas questões. Eu sempre fiz de boa vontade o que eu faço. Tinha dia que eu estava cansada? Tinha dia que eu estava sem vontade de fazer? Tem. Existe isso. Mas trabalhar de boa vontade, você acordar de bem com a vida e fazer o que precisa ser feito, olha, o teu dia rende. Coloca aí uma música, é, busca. Não, hoje eu tenho isso para fazer. Se organizar para fazer isso, mas faça de boa vontade. Você percebe que sempre que a gente tem alguma coisa para resolver, a primeira coisa que precisa estar tá resolvido é a gente mesmo. Eu sempre começo aqui. Presta atenção nesse princípio. O segredo de você estar resolvida em qualquer tema da sua vida. Qualquer assunto que você... Ah, ontem eu falei de é, como dialogar com o marido. Ah, eu quero que o meu marido converse comigo. Quem é a pessoa que precisa estar resolvida primeiro para esse diálogo? É você. Então, o segredo sempre está em nós. Se você já levanta, Ai, que raiva. Ai, eu tenho que fazer isso. O que, que vai acontecer? O teu cérebro vai dar um jeito de você entrar numa procrastinação, de você tentar rejeitar aquilo, de você se sabotar. Aí a, aí começa um ciclo que a mulher começa a se culpar. Eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu acabei ficando um tempão no celular. Eu fui lá pro Instagram para ficar vendo um monte de mensagem. Quando eu vi um monte de bobeira que eu nem precisava ter visto... E eu comecei a olhar e fico olhando um monte de besteira. E aí quando vê, passou meia hora, uma hora, e ela fala, ai meu Deus, meu dia não rende, eu não sei o que fazer. Ai, é esse serviço da casa, olha e ainda eu tenho que trabalhar fora. Ah, e começa uma reclamação que só piora aquilo que você sabe que vai ter que fazer. Então a melhor coisa é você colocar no seu coração que se ainda é você que tem que fazer que hoje você talvez não tenha condições de ter uma empregada, que hoje você ainda tem que trabalhar fora e trabalhar em casa, de você se organizar para isso e de você colocar amor naquilo que você faz. Eu vou fazer o meu melhor dentro do que eu posso, eu vou buscar ter a minha casa organizada, a minha casa é limpa, eu vou dar o meu melhor e eu vou me organizar e fazer tudo isso trabalhando, de boa vontade, sem murmurar, sem reclamar, sem resistir. Se você ficar resistindo ao que precisa ser feito, você vai piorar aquilo que já é para você, muitas vezes, um peso. Na linguagem do coach, a gente fala o seguinte, você quer fazer jogo de menina ou jogo de gente grande? Porque no jogo de gente grande, a gente não fica, gente grande, adulto, não fica fazendo pirraça quando tem que fazer as coisas. Criança é que chora, eu não quero fazer, que faz aquelas manhas, né? Mas adulto, quando tem que fazer as coisas, faz racionalmente, com consciência de que é aquilo que é o compromisso da vida dele, e ele vai e faz. Esse é o princípio. Aí a pergunta que os coaches fazem, você quer fazer jogo de menino, jogo de menina ou você quer entrar para fazer jogo de gente grande Pensa aí responde para si mesmo que eu vou entrar agora no segundo princípio e o segundo princípio é saber delegar tarefas quem sabe delegar quem não é centralizador isso vale olha gente isso aqui que eu tô falando parece que é só para casa mas são princípios para a vida para quem trabalha fora, para quem tem funcionários debaixo da sua autoridade, para qualquer coisa na sua vida. Se você não é uma pessoa que sabe delegar tarefas, você vai sofrer muito. Então saber delegar, olha só o que diz Provérbios 31:15. Essa mulher levanta-se de madrugada para dar de comer aos da casa e distribui a, a tarefa das servas. Mas Adriana, eu não tenho empregada, Para quem que eu vou delegar? Eu fui criada e desde muito cedo minha mãe delegava tarefas. sou eu e mais duas irmãs, eu sou a irmã do meio, minha mãe distribuía as tarefas da casa, e isso foi uma benção para minha vida. Quando a gente é criança, né, lá pelos 9, 10 anos, e minha mãe, ou até mais cedo, eu não me lembro uh, exatamente, mas assim, desde cedo a minha mãe já foi ensinando a gente a fazer tarefas que a gente podia fazer e ajudar ela a lavar uma louça, é lavar um banheiro, arrumar a casa, ter o seu quarto organizado. Isso é muito importante, não é só para quem tem uh, empregadas. Ah, eu não tenho empregado, não tem ninguém para delegar. O marido, né? Também ajudar, pelo menos, ter consciência de às vezes não deixar uma roupa jogada em cima da cama, colocar no cesto, de ter uma conversa franca, como eu falei ontem, olha, conversa com ele, não manipula, mas fala, amor, eu vou precisar da sua ajuda. Não é a forma de falar também, ah, você sempre deixa aqui a roupa em cima da cama, aí não vai funcionar. Mas assim, amor, eu preciso da sua ajuda, você tá vendo que eu tô sobrecarregada, a gente tá sem empregada, eu queria pedir que você, assim, me ajudasse, pelo menos não deixando, espalhado algumas coisas, né? Que tem marido que infelizmente é bem desorganizado, né? Tem maus hábitos já da casa da mãe, que a mãe fazia tudo. Então levanta, essa mulher levanta de madrugada para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Para quem que você pode distribuir essas tarefas? Mas distribuir as tarefas, tem mulher que é muito centralizadora, ela acha que só ela sabe fazer. Porque quando ela delega, aí não saiu do jeito dela, ela reclama, ela põe defeito e ela age como se só ela soubesse fazer. Eu já tive essa tendência na minha vida e eu vi que eu só ganhei cansaço, não provei nada pra ninguém. Parece que é uma tendência que a gente tem de querer provar que só a gente sabe fazer. Não, não vale a pena, não vale a pena. É, se não ficou tão bom, fala ó... Filho, filha, marido, é, não é ainda muito desse jeito, mas que bom que você ajudou. Vamos tentar melhorar isso. Ó. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Elogia e ensina. E vai tendo paciência até que isso aconteça. Agora, a mulher que o cara, o marido ou os filhos buscaram ajudar e ela fala meu Deus, ninguém sabe fazer, não, deixa eu que sei fazer, eu que vou fazer vai ficar sobrecarregada, o marido vai olhar e vai falar assim, tá bom, só você que sabe fazer, então fique à vontade e faça sozinha. Você acha que ele vai querer brigar com você? Pra ele Não, eu vou fazer também? Não, ele tá doido pra <risos> fugir dessa tarefa. Ele tá ajudando por uma consciência de compromisso com você. Quando o marido tem né, essa consciência de compromisso, de que ele pode ajudar a esposa, ele está fazendo para te ajudar, mas ele não está assim. Ah, mas eu queria fazer. Os filhos, você acha que os filhos estão querendo disputar com você para fazer? Não estão mesmo. Então aprenda a delegar. Aprender a delegar é uma arte tanto quanto fazer. Você tem que se treinar a aprender a delegar tarefas. Se ficar aí achando que só você sabe fazer, é, se quer bem feito, faça você mesmo, e fica reclamando, e joga na cara de todo mundo que ninguém sabe fazer, se você fizer isso, vai ficar sozinha fazendo, e depois vai entrar naquele outro discurso famoso das mulheres, é isso mesmo, só eu que faço, eu sou a escrava dessa casa, vocês só vão valorizar no dia que eu morrer, é, porque só valoriza quando perde, são esses dois discursos, que nós mulheres somos famosas em fazer, que a gente só quer fazer tudo sozinha e depois reclama dizendo que ninguém dá valor ao que a gente faz e que só vão valorizar quando perder. Você é que tem a faca e o queijo na mão, a decisão de se preparar para ser essa mulher que faz as coisas de boa vontade e que sabe delegar as tarefas para que você tenha ajuda, ensinar os filhos, não é só filha não viu, homem pode aprender também, isso é uma benção porque você já está treinando o seu filho para ele ser um bom marido, para ele valorizar a esposa quando casar é, ele também tem essa consciência do, do quanto é, é duro o serviço da casa e que ele pode contribuir de ele aprender a arrumar uma cama, de ele aprender a colocar as roupas nos lugares certos, a roupa suja no cesto de roupa, guardar as roupas que estão limpas. Tudo isso aqui é feito aqui em casa. Tem mulher pensando tanto na limpeza da casa que os relacionamentos estão se perdendo. Porque acabou de limpar, não pode pisar no chão. Aí eu fico pensando assim, o que? A pessoa vai ter que entrar flutuando em casa? Ninguém pode sujar. Ninguém pode mais usar nada, ela lavou a louça, ela não pode, parece que não pode usar. E aí ficou um ambiente ruim, que os relacionamentos ficam ruins. O que, que é mais importante? Você vai ter que pensar o que, que é prioridade, os relacionamentos ou a casa está limpa? Você está limpando a casa para quem? Para você olhar e achar bonito e ninguém pode desfrutar? Tudo isso tem que ser pensado, gente, para você estar tá resolvida, fazendo o que tem que ser feito e sabendo delegar as tarefas. Ter uma rotina organizada para mulheres que têm filhos pequenos é uma benção. A pedagogia já fala que organizar a rotina traz à criança segurança de ser cuidada, de ser incluída, de ela saber que ela tem realmente uh, uma orientação para a vida dela. Ela pode não entender isso racionalmente, mas ela sente que ela está sendo consolidada numa orientação. Quando os meus filhos eram pequenos, eles tinham horário para dormir, horário para acordar. Eu colocava para dormir entre 8 e 9 da noite. Mesmo com a minha rotina de trabalho fora, tudo isso, eu buscava ter isso muito organizado. Até hoje, aqui em casa, a gente tem horário para tomar café da manhã, horário para o almoço, horário para a alimentação da tarde, um ou outro, de vez em quando, por algum compromisso, é, que às vezes exige quebrar um pouco essa rotina, sai. Mas não é uma constância aqui na nossa vida. Ah, porque tem gente falando assim, não, a gente não tem horário para comer porque a minha vida é muito... Opa! Então, se a sua vida é muito conturbada e você não tá tendo horário para comer, para sentar à mesa com a família, tem que prestar atenção se a, as prioridades... Não estão equivocadas. A mesa é de suma importância. Para isso precisa a casa estar tá organizada. Organização, rotina, não é para você ser escrava da rotina, mas é para você ter uma rotina que orienta as suas ações. Olha a diferença. Quem é escrava da rotina vai ficar é, cansada e se sentindo escravizada realmente, se cobrando e achando que nunca o que faz tem valor. Mas quem tem uma rotina organizada, que direciona bem a vida, que serve de norte, de orientação, a agenda, não é para dirigir a nossa vida, mas é para nos dar direção, para nos apontar o caminho para a gente ir, aí a gente vive bem. E para terminar, o terceiro ponto, ela valoriza o que ela faz. Ela não espera ser elogiada. Eu não fico na expectativa disso. Por quê? Porque a mulher que está bem resolvida com a organização da casa e com ela mesma, ela sabe o valor que ela tem, o, sabor, o valor do que ela faz. Tem mulher que não valoriza o que ela faz. Gente, trabalhar em casa é tão honroso como trabalhar fora. Uma mulher que trabalha fora, ela não é mais importante do que uma mulher que trabalha em casa. É um trabalho que requer, realmente, muitos elogios, porque uma mulher que sabe dirigir bem a casa dela é uma mulher digna de honra, realmente. Só que muitas mulheres nem estão sendo elogiadas. Às vezes, é porque nem ela valoriza, ela reclama tanto desse trabalho da casa... Que, que todo mundo já perdeu o prazer de, de elogiar o que ela faz. Ninguém elogia, tá todo mundo assim, meu Deus, coitada, né? né, é ruim mesmo. E sabe que se der um elogio, talvez leve até uma patada, porque ela já tá numa fúria com aquele serviço que o, que o homem, o marido e os filhos nem arriscam, né, elogiar o que ela tá fazendo. Vai que eu levo um pé na boca aqui, porque ela vai achar que eu tô debochando... Então valorize o seu trabalho. Você tem que ser a primeira a valorizar o que você faz. Valorizar quem você é. Saber que você é uma mulher de honra, mesmo que você seja uma mulher que só trabalha em casa. Isso já tá fazendo muito. Ah, mas eu não ganho dinheiro para ajudar nas finanças aqui da casa. Não ganha? Deixa eu te dizer, se o seu marido falar que ele é só eu que trabalho aqui, você fala pra ele assim, tá bom eu vou trabalhar fora e você vai pagar uma empregada. Para ele ver e pôr na ponta do lápis o que, que é melhor, o quanto esse homem está deixando de ter um investimento que poderia estar sendo é, pesado no orçamento de vocês, mesmo que você trabalhasse fora, e que o quanto ele está tendo a tua contribuição para ele ser o que ele é, no trabalho dele, porque ele tem uma mulher que em casa dá conta do que tá fazendo. Então presta atenção, seja a primeira a valorizar o que você faz. E olha só o que provérbios 31, 31 diz. dai lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Ela usufrui do trabalho das suas mãos. E ela deixa que o seu próprio trabalho traga louvor a ela. Você tá entendendo? Se você entender o quanto é importante quem você é, o valor que você tem como esposa, como mãe, dentro da sua casa, não só para trabalhar, não só para manter a casa limpa, mas se você realmente é, entender o seu valor, se você entender quem você é, o seu valor como pessoa primeiro, como mulher e valorizar aquilo que você faz, o seu próprio trabalho vai conquistar para você louvores. As pessoas vão te louvar. A frase do dia, uma mulher que se veste de força e honra sabe a importância de quem é e daquilo que faz. Hoje a gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.